0: Schön, dass du dabei bist bei unserer letzten Session der Steps-Konferenz 2020 und mich würde interessieren, was motiviert dich so richtig? Was schafft es, dass du so richtig Gas gibst und so richtig abgehst? Schreibt es doch mal bitte in den Chat, es würde uns richtig interessieren, was so deine Motivationsbooster sind. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht wie mir, dass manche Dinge dich total motivieren oder für manche Dinge kannst du dich total motivieren und andere Sachen, die schiebst du irgendwie so vor dir her. Ein, ein was steht jetzt vor mir, wenn ich am Montag nach Hause komme, muss ich meinen Briefkasten reparieren und ich bin nicht so unglaublich motiviert, diesen Briefkasten zu reparieren. Kurz vor der Steps-Konferenz habe ich versucht, den aufzuschließen und irgendwie den Schlüssel rauszuziehen und zack, ist die Hälfte abgebrochen und seit einer knappen Woche kommen wir nicht mehr an unsere Post. Das heißt, morgen muss ich in den Baumarkt fahren und vorher ein paar YouTube-Videos anschauen, wie man so einen Briefkasten aufbohrt und dann stehe ich mit meinem Smartphone am Briefkasten, das ganze Dorf schaut mir dabei zu. Wie ich da am Briefkasten rumhand hier, dann muss ich im Baumarkt fahren und Sachen holen. Und also Motivation eher so hier unten auf Knöchelhöhe. Wenn jetzt an meinem Grill was kaputt wäre, dann wäre das eine ganz andere Sache. Dann wäre ich schon im Baumarkt gewesen wahrscheinlich und hätte die nötigen Teile geholt. Dann hätte ich gar kein YouTube-Video schauen müssen, weil ich einfach von innen heraus schon gewusst hätte, wie man das denn reparieren muss. Und schon vor zwei Wochen, bevor es kaputt gegangen wäre, hätte ich die ganze Sache schon wieder äh, repariert. Also Motivation eher so an den Haarspitzen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so dieses, diese Spannung zwischen Motivation und Motivationslosigkeit. Und jetzt frage ich mal den Siki, äh, was denn eure Motivation, Motivationsbooster sind? Siki, was, was kam denn da so rüber? Also ich habe versucht, schnell zu sortieren, aber es ist richtig krass, was da wieder reinkommt. Du äh, kannst nicht so schnell lesen. Sport und... Ähm Rennradfahren zum Beispiel, haben zwei Leute gesagt, Skifahren, ähm, andere Menschen, die einen wirklich auch so auf einer Wellenlänge sind, die in einem Vibe sind, ähm, Lob und Ermutigung von Menschen, Musik, also gute Musik, die Schokolade und Nutella, ähm, ja, Essen, guter Zuspruch von Leuten, genau, sichtbare Erfolge, wenn ich gesehen habe, es hat was geklappt, das sind so die Sachen, die cool. Leute motivieren. Vielen Dank dir schon mal. Ich habe äh, vor einiger Zeit ähm, oder in der vorletzte Woche oder so auf meinem Instagram-Kanal auch eine Umfrage gemacht, einfach mal zu hören, hey, was, was motiviert dich so richtig? Und zwei Dinge sind da ähm, stark hervorgekommen. Das eine war Ziele und das andere war andere Menschen, die mich irgendwie umgeben, die mich motivieren, die mich pushen. Und ich äh, weiß nicht, ob Dir das auch schon mal aufgefallen ist, aber ich habe das Gefühl, dass verliebte Menschen irgendwie immer so besonders motiviert sind. Die, die, also die, die sind total motiviert, sich plötzlich zu waschen. Die sind total motiviert, mega lang wach zu bleiben und mega früh wieder aufzustehen. Die sind Jungs, die vorher nie was geredet haben, plötzlich können die salbungsvolle Worte machen und Mädels, die noch nie in ihrem Leben ein Fußballspiel geguckt haben, plötzlich interessieren die für sich, sich für Spielvereinigung unter Haching. Also da scheint irgendwie so, so Motivation am Start zu sein, irgendwie total was zu äh, verändern und irgendwie äh, stellt es alles auf den Kopf. Ich weiß nicht, ob du ähm, so ein bisschen weißt, wie man über Motivation nachdenken kann und ich habe dir mal mitgebracht, wie man wissenschaftlich ähm, Motivation betrachten kann. Da unterscheidet man zwischen extrinsischer Motivation und intrinsischer Motivation. Das Gelbe hier, das bezeichnet einfach mal ein Verhalten und ich möchte es mal am Beispiel von meiner Tochter machen. Das Gelbe hier bezeichnet jetzt einfach mal Zimmer aufräumen extrinsische Motivation könnte es sein, dass ich zu Lotte gehe und sage, so Lotte, jetzt müssen wir das Zimmer aufräumen. Wenn du nicht dein Zimmer aufräumst, dann darfst du nicht vor dem noch nochmal äh, drei Minuten Pepper Wutz gucken. Ähm, das wäre nicht, dass sie das immer darf, keine Angst, die Pädagogikleute die jetzt denken, die darf ich... nein, darf sie nicht immer, aber das könnte so ein Motivator auf jeden Fall sein. Intrinsische Motivation, äh, die Motivation, die in dem Verhalten des Aufräumens äh, selbst liegt, äh, sind die seltenen Tage, die besonderen Tage, die schönen Tage, wo wir einfach in Lottes Zimmer kommen und Lotte ihre Küche zeigt, ihre Spielküche und ihr ganzes Zimmer. Ich habe schon mal aufgeräumt, weil es einfach so schön ist, wenn es ordentlich ist. Und ich denke mir, wow, cool. ist irgendwie viel entspannter, als wenn ich irgendwie so von außen sie motivieren muss. Oder ich mache es nochmal am Beispiel vom, vom Joggen, vom Laufen. Es gibt Leute, die sind extrinsisch motiviert, die wollen mit dem Laufen irgendwas erreichen. Zum Beispiel... Weniger wiegen, mehr wiegen, was auch immer, was man da für Ziele haben kann. Aber dann gibt es Leute und mir geht es so, denen macht einfach das Laufen an sich Spaß. Die sind irgendwie so von innen heraus motiviert zu laufen und denen fällt es deutlich leichter, sich zu motivieren. Und irgendwie habe ich auch bei Christen festgestellt, dass es irgendwie so zwei unterschiedliche Sp Bannweiten oder wie so ein Spannungsfeld gibt und zwar unterschiedliche Extreme gibt, wie Christen so motivational unterwegs sein können. Da gibt es die erste Fraktion, ich nenne sie mal die Bluthochdruck Bluthochdruckchristen, die sind irgendwie so krass hyperaktiv, die, die, die sind mega am Brennen, aber die gehen irgendwie dabei drauf und ähm, haben so irgendwie Adern an der Stirn, die, die fast platzen und so, also so richtig toll ist es irgendwie nicht. Die zweite Kategorie, die nenne ich mal die Schnarchzapfenchristen, das sind eher so die, die Schimmler, die sind eher so ein bisschen passiv, die ziehen sich zurück und äh, liegen unter der Back Bettdecke und so richtig was passieren, äh, tut da auch nicht. Und beides, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber beides finde ich jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv. Und deswegen möchte ich mit dir heute darüber nachdenken, wie können du und ich, wie können wir maximal entspannt abgehen, maximal motiviert entspannt abgehen. Und ich möchte mit dir der Frage nachgehen in dieser Predigt, wie können wir maximal motiviert, entspannt abgehen? Also wie können wir wirklich lichterloh on fire sein, ohne zu verbrennen? Wie können wir Gas geben auf eine gute, auf eine gesunde Art und Weise? Ich, ich wünsche mir das so, dass wir als Steps-Familie, als Steps-Community wirklich Menschen sind, die, die für Jesus, für Gott abgehen und Gas geben und, und gute Dinge bewirken können. Und ich möchte jetzt mit euch eintauchen in den Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium, den wir auch schon zusammen gelesen haben. Die Situation ist folgende, dass Jesus eingeladen ist in dem Haus von einem Pharisäer und so eine Einladung zur damaligen Zeit schaut nicht so aus wie heute. Wenn du Freunde zu dir einlädst, wenn du drei Freunde einlädst, kommen drei Freunde. Da war das so, dass es mehr so eine halböffentliche Sache war. Da waren geladene Gäste, die saßen so in der Mitte vielleicht von so einem Innenhof, aber dann konnten auch noch Leute einfach dazukommen und außen rum stehen und, so, und sich diese ganze Sache anschauen und irgendwie den schlauen Leuten beim Reden zuhören. Und wenn es ein Film wäre, gäbe es jetzt so einen Kameraschwenk und ähm, du würdest merken und spüren, dass jetzt eine wichtige Person eingeführt wird. Vers 37. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Also wir lesen davon einer Frau, sie wird wie so eine wichtige Person für diese Begebenheit eingeführt und ähm, wir lesen da, dass sie für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Andere übersetzen, sie war eine stadtbekannte Sünderin und ohne, dass wir ihr Unrecht tun, dürfen wir davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich eine Prostituierte war. Und sie hört davon, dass, dass Jesus in diesem Haus ist, dass er bei dieser Party eingeladen ist und sie geht auf jeden Fall dorthin. Und von dem, was wir später noch lesen werden, können wir davon ausgehen, dass vorher schon eine Begegnung mit Jesus äh, stattgefunden hat, dass sie Jesus begegnet ist. Und dass das eine ganz besondere Begegnung für sie war. Sie ist Jesus begegnet und vielleicht war er der erste Mann in ihrem ganzen Leben, der an ihr als Person Interesse hatte und nicht nur an ihrem Körper. Und ich stelle mir das so vor, dass, dass Jesus ihr begegnet ist, dass sie ihren ganzen Schmerz, ihre ganze Schuld, ihre ganze, ihre ganze Verachtung, die sie gespürt hat, ihre ganze Scham bei Jesus abladen konnte. Dass er ihr Vergebung zugesprochen hat, dass sie wie so ein Umkehrmoment hatte. Dass sie, dass sie Heilung an ihrer Seele erlebt hat. Und dass sie wie neu durchstarten konnte. Und das hat wirklich was mit ihr gemacht. Das hat, das hat alles verändert. Kennst du so vorher, nachher Bilder, manchmal, wenn irgendwelche Workouts ähm, angeboten werden, irgendwie so, oder so YouTube-Videos, in dreieinhalb Minuten zur, zum Sixpack oder irgendwas, auf, der, das, auf dem einen Bild ist so ein Lauch mit Bauch und auf dem, im nächsten Bild ist so ein Proteinis, proteinisierter Ganzkörper-Bizeps, also so eine, so eine Verwandlung innerhalb von, von drei Minuten, das ist natürlich nur bei YouTube möglich. Aber diese Frau, die erlebt sowas, dass Jesus ihr, ihr Leben komplett neu macht und komplett verändert. Und jetzt schnappt sie sich so ein Alabastergefäß voll Salböl. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es hört sich nicht so lecker an. Eher so nach Warzensalbe oder so. Aber aus Paralleltexten wissen wir, dass das was extrem Wertvolles war. Diese, die Flüssigkeit, die sie da drin hatte, hatte wahrscheinlich einen Wert so von 300 Denare. Und ein Denar ist ein Tageslohn. Also so ein knappes Jahresgehalt hat sie da in ihrem kleinen, in ihrer kleinen, in ihrem kleinen Fläschchen. Und dann macht sie folgendes, Vers 38. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Ich weiß nicht, bist du ein fremdschamempfindlicher Typ? Hast du so Situationen, wo du so Fremdscham spürst? Ich habe das oft bei Filmen, die ich mit meiner Frau äh, schauen muss, darf. So zum Beispiel Selbst ist die Braut, da muss ich dann manchmal, also um diese Kategorie, da muss ich manchmal auf Pause drücken, weil ich das nicht aushalten kann. Das ist viel schlimmer als Spannung in einem Actionfilm, wenn ich so peinliche Sachen mache, wo ich mir denke, das kann man doch nicht machen, meinst du das ernst, kann man da irgendwas dran ändern? Dann muss ich mir sagen, Lukas, es ist nur ein Film, es ist nur ein Film, es hat nichts mit dir zu tun und dann kann ich auf Play drücken und, und das weiterschauen, weil ich diesen Fremdscham nicht aushalten kann. Und ich glaube, so dass so ähnlich ging es den Leuten, die das mitbekommen haben. Die, die sind da und wollen eigentlich eine schlaue Erhaltung anhören. Und dann kommt diese Frau rein und die, sie fängt das Heulen an. Und sie beugt sich so runter zu Jesus, macht mit ihren Haaren da an den Füßen von Jesus rum. Und sie haben natürlich schon dieses Fläschchen gesehen, das sie mitgebracht hat, weil jeder wusste, dass das wertvoll ist. Und plötzlich zerbricht sie das einfach so über den Füßen von, von Jesus. Und es ist wie so ein Moment der Anbetung, wo dieser Duft den ganzen Raum erfüllt und wo sie irgendwie mit diesem, mit diesem Salböl, das sie, das sie bezahlt hat, mit ihrem Schmerz, mit ihrer Schuld, mit, mit der Prostitution, in der sie war, wo sie irgendwie deutlich macht, ich, ich zerbreche es über Jesus, über den Füßen von Jesus und es ist irgendwie so Ausdruck ihrer Dankbarkeit und, und, und ihrer Hingabe. Was macht die Frau damit deutlich? Sie sagt, Jesus, hier ist mein Leben. Hier ist mein Leben. Alles, was ich habe, ich schütte das über dir aus. Wie, was vermutest du, wie die Leute, die außen rum waren, reagieren, was sie denken? Ich kann mir vorstellen, dass es in zwei unterschiedliche Richtungen geht. Die einen vielleicht bewundern sie und denken, wow, wie verschenkt sie ihr Leben, ihren Lebensunterhalt an diesen Jesus? Und die anderen denken sich, hä, wie kann die das nur so verschwenden? Also das, das darf man doch nicht machen, das kann doch nicht sein. Und ich glaube, dass es immer so ist. Auch, auch bei dir wird es so sein. Wenn du jemand bist, der leidenschaftlich für Jesus leben will, der Gas geben will, der maximal motiviert für Jesus leben möchte, dann wird es nicht nur Leute geben, die sagen, boah, toll, super, ist ja richtig cool, was du machst, sondern es wird Leute geben, die sagen, boah, was für eine Verschwendung. Auch Christen werden über dein Leben sagen, boah, du verschwendest dein Leben obwohl du es eigentlich an Jesus verschenkst. Weißt du, ich habe das immer wieder erlebt, bei Entscheidungen, die ich getroffen habe, wo ich irgendwie wusste, ich muss das machen und ich gebe so ein Stück von meinem Leben Jesus, dass dann nicht alle Leute gesagt haben, hey, super, toll und, und irgendwie geklatscht haben. Zum Beispiel, als ich die Entscheidung getroffen habe, meinen Lehrerberuf an Nagel zu hängen, direkt nach der Ausbildung, das Studium und Referendariat, fünf Jahre investiert, da haben nicht alle gesagt, boah, wow, super macht es. Manche, auch Christen, haben gesagt, hey, das ist doch voll die Verschwendung. Solltest du das nicht machen? Und ich wusste trotzdem, dass ich das machen soll. Also auch, also oder gerade wenn du leidenschaftlich für Jesus leben möchtest, wird es irgendwie kontrovers sein. Und Leute werden, werden dich hinterfragen und, und mit verwundertem Blick dastehen. Der Gastgeber spürt auch starken Fremdscham. Und das können wir im nächsten Vers lesen. Als der Pharisäer, Simon heißt er übrigens, lesen wir später, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Purer Moralismusalarm. Das Verhalten der Frau vom Strich geht diesem Mann gegen den Strich. Warum? Weil ihm Gerechtigkeit wichtiger ist, als Barmherzigkeit, weil er denkt, hey, weiß Jesus eigentlich, was die Frau auf dem Kerbholz hat? Weißt du eigentlich, was für eine eklige, schmierige Person das ist? Ich finde es schon schlimm, dass die überhaupt in mein Haus kommt. Wie kann Jesus sich von dieser Frau anfassen lassen? Und, ihm, und, und ihn provoziert die Gnade, die Annahme von Jesus. Und vielleicht schaust du zu auch schon ein paar Tage und denkst dir, ja, die reden hier aber ganz schön viel über Gnade. Da muss doch mal ein bisschen Tacherles geredet werden. Also das kann doch nicht so, so läppisch zugehen hier. Immer Gnade hier, Gnade da und diese Annahme und das alles. Kann sein, dass die Gnade dich ein bisschen provoziert hat? Wenn das so ist, dann möchte ich dich so liebevoll, wie ich es kann, ermutigen, dass du darüber nachdenkst, ob du vielleicht moralistisch unterwegs bist, ob du vielleicht irgendwie rechts am Evangelium vorbeigehst und du Gerechtigkeit überbetonst und Barmherzigkeit vergisst. Auf jeden Fall nimmt Jesus das wahr, was, was, was er hier sagt. Und er denkt sich, okay, ich muss irgendwie, ich muss ähm, mal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Und er nimmt ihn zur Seite und sagt, hey, Bro, ich, ich muss mal mit dir sprechen. Ich, ich, möchte, ähm, ich möchte dir mal erklären, was, was mit dieser Frau los ist. Ich, ich kann dir sagen, woher das kommt. Ich kann dir sagen, warum sie so maximal motiviert ist. Und mit der Geschichte, die er erzählt von den beiden Leuten, denen unterschiedlich viel vergeben wurde, unterstreicht Jesus das Leben der Frau vom Strich. Und er, er, er beantwortet die Frage, wo, woher, kommt, woher kommt es? Woher kommt dieses Verhalten? Woher kommt ihre Hingabe? Im Vers 47 sagt Jesus das. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und Jesus spricht mit Simon und sagt ihm, eigentlich disst er ihn richtig und sagt, hey, die Art und Weise, wie diese, wie diese Frau lebt, die gefällt mir viel besser, als wie du lebst. So wie du unterwegs bist, das, das gefällt mir viel weniger, als wie diese Frau unterwegs ist. Weißt du, diese Frau, die hat, die hat ihre Liebe und ihre Verehrung mir gegenüber total öffentlich zum Ausdruck gebracht. Und du, du, hast mir nicht mehr die Füße gewaschen, was zur damaligen Zeit üblich war. Du hast, du hast mir nicht mehr irgendwie mit Wasser das Gesicht gewaschen und die Frau, die hat mich ge gesalbt. Die, ist mir die hat auf eine ganz besondere Art und Weise ihre Verehrung für mich deutlich gemacht. Und Jesus macht deutlich, dass es ihm gefällt und er das, dass er das schätzt und dass er das schön findet. Und er unter unterstreicht das Leben der Frau vom Strich. Also wo, woher kommt dieses Verhalten dieser Frau? Warum ist sie so motiviert? Was ist ihr warum? Sie, sie hat verstanden, wie sehr Jesus sie liebt. Sie hat begriffen, wie groß die Barmherzigkeit Gottes ist, wie, wie groß die, die Annahme und wie, wie tief diese Liebe von Jesus ist. Und sie hat es nicht nur, nicht nur mit dem Kopf begriffen, sondern auch mit dem Herzen begriffen. Sie hat es nicht nur in ihren Verstand gelassen, sie hat es nicht nur rational irgendwie an sich herangelassen, sondern auch mit ihren Emotionen. Sie hat es ganzheitlich verstanden, dass, dass Jesus sie bedingungslos liebt und annimmt und Veränderung in ihr Leben bringen möchte. Und das hat den ganzen Unterschied gemacht. Also der Schlüssel für die Hingabe dieser Frau, der Schlüssel für die Hingabe dieser Frau ist ihr Verständnis, ihr Begreifen der Liebe von Jesus. Also woher kommt maximal Motivation? Woher kommt Hingabe für Jesus aus der Liebe? Und die Message für dich und mich heute Abend ist, die Liebe von Jesus entfacht deine Hingabe für Jesus. Die Liebe von Jesus entfacht deine Hingabe für Jesus. Also abgehen für Jesus, nicht damit er dich liebt, sondern weil er dich liebt. Abgehen für Jesus nicht, damit er dich liebt, um dir Liebe zu erarbeiten, sondern weil er dich liebt. Diese Frau hat es zutiefst verstanden, dass sie angenommen ist, dass sie geliebt ist. Und je mehr du das verstehst, je mehr du verstehst, wie tief diese Liebe von Jesus ist, je mehr diese Liebe dein Denken, deine Emotion, dein Fühlen durchdringt, desto mehr wirst du bereit sein, dein Leben für Jesus zu geben. Jesus hinzugeben, maximal motiviert. Die Liebe von Jesus entfacht deine Hingabe für Jesus. Und eine, eine, eine Person, die für uns immer, wenn, wenn du irgendwie christlich unterwegs bist, ein Beispiel ist für, für ein hingebungsvolles Leben, so ein maximal motiviertes Leben, ist Paulus. Theologe und Gemeindegründer im ersten Jahrhundert und er hat einige Dokumente geschrieben, die es in den zweiten Teil der Bibel geschafft haben und ich habe euch einen Vers mitgebracht oder zwei Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 2, da schreibt er folgendes, ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist und die Leser denken sich an der Stelle, ja, hast du gemacht, hat die ersten elf Kapitel vom Römerbrief gedauert, war ausführlich, hat aber auch geflasht. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Also Paulus sagt, hey, ich habe euch doch klar, klar gemacht wie unvorstellbar krass das Erbarmen Gottes ist, die, die Liebe Gottes, die Annahme Gottes. Und wisst ihr was? Die einzig sinnvolle Antwort darauf, also es gibt keine andere Antwort, die Sinn macht, die einzig sinnvolle Antwort darauf ist, dass du dein Leben komplett Gott gibst, wie so ein Opfer. Also das Goal ist eigentlich, so ein richtiges Opfer zu werden. Die einzig vernünftige Antwort ist, die Liebe von Jesus, dass du dein Leben Jesus zur Verfügung stellst und sagst, Jesus, nimm mein Leben. Und Paulus hat es oft gepredigt, geschrieben und selber vorgelebt. Und zum Beispiel im zweiten Korintherbrief, im 5. Kapitel in Vers 14 sagt er, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Jesus. Das ist sein Antrieb gewesen. Das ist der Ursprung seiner Maximalmotivation gewesen. Die Liebe von Jesus. Also die Liebe von Jesus entfacht deine Hingabe für Jesus. Wie geht es dir damit? Vielleicht hörst du das und denkst dir, ja, ist ja alles schön und gut. Jesus liebt mich. Seit ich hören kann, habe ich das gehört und irgendwie flasht es mich nicht mehr so richtig. Oder vielleicht geht es dir auch so, dass du dir denkst, ja, schon. Jesus, Jesus liebt mich. Wäre cool, wenn es mich irgendwann wieder mal ein bisschen mehr flashen würde. Ich, ich glaube, die Herausforderung bei der Sache ist, dass wir irgendwie lernen müssen, lernen dürfen, das Evangelium, die Liebe von Jesus in unserem Alltag vor Augen zu haben. Und ich möchte es euch mal ein bisschen veranschaulichen mit diesem, mit diesem Äffchen hier. Also vielleicht magst du dir das so merken, wenn, wenn wir das Evangelium nicht vor Augen haben, dann, dann wird es irgendwie ein bisschen affig. Das habe ich dem Theo äh, geklaut, meinem Sohn, und der hat es heute auch irgendwie schon vermisst, aber ich brauche das jetzt. Also ich glaube, wir sind oft unterwegs und das Wasser hier, das steht jetzt mal für das Evangelium und wir tauchen mal so unseren Arm so ein bisschen, bisschen in das Evangelium ein. Ja, und da spürt man dann auch so ein bisschen Evangelium, schön warm und so. Und dann sind wir unterwegs und in unserem Alltag, in unserem Leben und dann kommt Druck und die Herausforderung des Lebens und, und da kommt nichts bei raus, was irgendwie nach Evangelium aussieht oder irgendwie, wo das Evangelium abspürbar ist. Und dann tauchen wir uns wieder mal so ein bisschen ins Evangelium ein und den anderen Arm vielleicht auch. Und dann kommt Druck und da passiert immer noch nichts. Und das, was ich jetzt mit diesem Äffchen mache, das soll ein Bild dafür sein, was ich mir wünsche, dass du mit dem Evangelium machst. Ich glaube, wir brauchen das, dass wir immer wieder wirklich im Evangelium baden. Also nicht nur so ein bisschen Ärmchen, Beinchen, Näschen, sondern so richtig reingehen. So richtig im Evangelium baden. So richtig drehen und kneten. Und immer wieder und, und bleiben und kurz rausgehen und wieder reingehen. Und weißt du, was dann passiert? Wenn dann Druck kommt, was dann dabei rauskommt, ist das Evangelium, ist die Liebe von Jesus. Und, und das, das ist ganz anders, wie wenn wir einfach immer nur so ein bisschen Tröpfcheninjektion, gibt es sowas? Infektion gibt es, ne? Aber so Tröpfchen weiß uns irgendwie das Evangelium geben. Ich wünsche mir, dass du getränkt bist, mit dem Evangelium, dass du in deinem Alltag immer wieder Momente hast, wo du im Evangelium badest. Und wie kann das aussehen? Was können solche Punkte sein in deinem Leben, wo du, mit dem, wo du im Evangelium baden kannst? Also das Erste kann sein, dass du einfach dafür betest, ein stärkeres, ein tieferes Verständnis vom Evangelium zu haben. Und dann kann es sein, dass du versuchst, Momente einzubauen in deinen Alltag, wo, wo das Evangelium in dein Herz reinkommen kann. Zum Beispiel über Bibelverse. Wir haben im Selbstmagazin eine Liste von Bibelfersen, die du dir vielleicht aufschreiben kannst, wo du anfängst, vielleicht intensiv darüber nachzudenken, zu meditieren, was das für dich bedeutet. Das können evangeliumszentrierte Worship-Songs sein, die deine Ohrwürmer werden und wo du deiner Seele immer wieder das Evangelium zusingst. Das können solche Bußmomente sein, wo du bewusst vor Gott bist, bist und ihn bittest, bitte zeig mir meine Sünde, zeig mir, wo du möchtest, dass ich umkehre. Das kann sein, dass du dir immer wieder bewusst machst, ich bin sündiger, als ich befürchtet habe und gleichzeitig geliebter, als ich jemals gehofft habe. Das kann sein, dass du dir ähm, so Evangelium-Statements machst, dass du dir solche Evangelium-Statements formulierst, die du, ähm, die du immer wieder dir selber sagst. Das könnte zum Beispiel sein, wenn du Probleme hast, eine Person anzunehmen in deinem Umfeld, dass du dir immer wieder sagst, ich nehme diese Person an, weil Jesus mich angenommen hat. Oder wenn du keinen Bock hast, den Müll rauszubringen, dann kannst du dir sagen, ich bringe diesen Müll für meine Familie raus, weil Jesus meinen Müll weggebracht hat. Das kann, kann dir helfen, im Alltag irgendwie das Evangelium dir selber zuzusprechen. Was mir persönlich hilft, ist zum einen so eine Morning Proclamation, so ein, Morning, so ein Morgengebet, das ich mir geschrieben habe, wo ich, wo ich jeden Morgen mir ganz bewusst das Evangelium vor Augen halte und mit so, einer, mit so einem Evangeliumsbad in meinen Tag starten kann. Was dir vielleicht auch noch helfen kann, ist, dass du deinen Emotionen mit dem Evangelium begegnest. Also dass zum Beispiel, wenn, wenn, wenn du so eine, so eine Emotion hast, Ärger, Unsicherheit, Traurigkeit, Entmutigung, dass du dann fragst, wie ist das Evangelium die Antwort auf meine Emotion und so kurz in das Evangelium eintauchst. Weißt du, ich bin davon überzeugt, dass das Evangelium die Antwort auf jede Frage in deinem Leben ist. Also ich habe sie gesagt, persönlich helf, helfen mir diese Morning Proclamation zum Beispiel oder auch solche Evangelium-Statements. Ich bin ein egoistischer Mensch, das verrate ich euch jetzt mal, weil wir ja relativ unter uns sind. Ich bin ein egoistischer Mensch und Egoismus steht dem Evangelium völlig entgegen. Und deswegen habe ich mir ein Statement gemacht, so ein Evangelium-Statement aufgeschrieben und es geht folgendermaßen. Ich diene, weil Jesus mir gedient hat. Ich diene anderen, weil Jesus mir gedient hat. Und das hilft mir, diesen Egoismus mit dem Evangelium Stück für Stück immer ein bisschen mehr zu überwinden. Die Liebe von Jesus entfacht deine Hingabe für Jesus. Und, und was passiert dann, wenn das Evangelium uns in unserem Alltag vor Augen steht? Was, was macht es dann mit uns, wenn wir immer wieder im Evangelium baden? Ich glaube, das verändert alles. Wir können dann maximal motiviert, entspannt abgehen und wir werden alle unsere Lebensbereiche in einem ganz anderen Licht sehen. Deine Zeit. Du wirst dich fragen, Hey, wie kann ich meine Zeit so verwenden, dass sie möglichst viel, viel Einfluss über diese Zeit hier hinaus hat. Deine Begabungen, deine Skills. Wie kannst du das, was Gott dir geschenkt hat, so verwenden, dass du zu einem Geschenk für andere wirst? Dein Geld. Wie kannst du deine finanziellen Ressourcen so verwenden, dass das Evangelium nach vorne kommt, dass Jesus geehrt wird. Deine Ziele, deine Entscheidungen, deine Ziele werden sich verändern. Deine Ziele werden in einem anderen Licht dastehen. Und du wirst Entscheidungen anders treffen, weil das Evangelium wirklich alles verändert. Und am Ende möchte ich dir eine Frage stellen. Und diese Frage ist, wofür gehst du ab? Wofür möchtest du abgehen? Und ich möchte dir Mut machen, dass du den nächsten Schritt gehst. Dass du heute am Ende dieser Steps-Konferenz den nächsten Schritt gehst. Und ich habe dir drei Emojis mitgebracht, die dir vielleicht helfen können, zu überlegen, was für dich dran ist. Vielleicht ist es für dich dran, ganz neu on fire zu werden. Vielleicht ist es für dich dran, dass du ganz neu so eine Motivation von Jesus bekommst und ganz neu dich von der Liebe von Jesus motivieren lässt. Oder vielleicht möchtest du dieses das, was die Frau zum Ausdruck gebracht hat. Jesus, nimm mein Leben, das zum Ausdruck bringen und heute ganz bewusst dein Leben neu Jesus geben oder einen bestimmten Lebensbereich neu Jesus übergeben. Oder vielleicht ist es dir wichtig geworden, die Liebe von Jesus ganz neu im Alltag vor Augen zu haben und ganz neu mit der Liebe von Jesus und zu einem, so einer, so einem Evangel täglichen Evangeliumsbad in deinen Alltag nach dieser Steps-Konferenz zu starten. Die Liebe von Jesus entfacht deine Hingabe für Jesus. Und jetzt möchte ich noch mal ein bisschen Real Talk machen. Weißt du, geht es mir immer so, dass ich maximal motiviert bin, dass ich entspannt abgehe? Nee, natürlich nicht. Manchmal frage ich mich, warum, warum tue ich mir das überhaupt an? Manchmal liege ich nachts wach und denke mir, hey, komm, lass mal aufhören mit, mit dem ganzen Zeug irgendwie für Jesus leben und irgendwie versuchen, Reich Gottes nach vorne zu bringen. Lass einfach mal ein bisschen langsamer machen. Jetzt vor dieser Steps-Konferenz war ich irgendwann wieder mal nachts zweieinhalb Stunden wach gelegen und weil mein Kopf so voll war irgendwie und ich habe gedacht, hey, es muss doch auch nicht sein. Aber das sind nur einzelne Momente. Und wenn ich das dann reflektiere, dann merke ich, ich will gar nichts anderes. Es würde auch überhaupt nichts anderes Sinn machen. Egal, ob es auch oft anstrengend ist, ob es herausfordernd ist. Paulus sagt, es ist die einzig sinnvolle Antwort, auf die Liebe von Jesus. Dass wir immer mehr und mehr unser Leben Jesus zur Verfügung stellen. Hm. Wie geht es mir jetzt am Ende von dieser Steps-Konferenz? Natürlich, wie den anderen Mitarbeitern hier auch. Ich bin irgendwie fertig. Ausgelutscht. Ausgelaugt. Aber auch total voll. Erfüllt. Erfüllt. weil es einfach die einzig sinnvolle Antwort ist, für Jesus zu leben. Weißt du, es, es macht gar keinen Sinn, irgendwie anders zu leben. Je mehr wir diese Liebe von Jesus verstehen, desto mehr spüren wir und merken wir, dass es die sinnvollste Art und Weise ist, dieses Leben hier zu leben. Stellen wir uns mal vor, was wäre möglich, wenn wir als Steps Community das verstehen? Wie diese Frau, so unser Herz, unser Denken, unser ganzes Sein, unser Leben immer mehr durchdringt, diese Liebe von Jesus. Und wir wie diese Frau eine Duftmarke hinterlassen. Weißt du, heute noch reden wir über sie. Und wir mit unserem Leben wirklich einen Unterschied machen. Weil wir maximal motiviert für diesen Jesus entspannt abgehen. Und genau dafür möchte ich jetzt noch beten. Vielen Dank, Jesus, für diesen Bibeltext. Danke für diese Situation die der Arzt Lukas aufgeschrieben hat. Und 2000 Jahre später können wir das noch lesen. Danke für die Art und Weise, wie du mit dieser Frau umgehst und das Leben der Frau vom Strich unterstreichst und deutlich machst, dass du das feierst, wie diese Frau lebt. Und Jesus, ich, ich sage es dir, ich, ich möchte so leben wie diese Frau. Und ich wünsche mir, dass wir alle immer mehr durchtränkt werden vom Evangelium von deiner Liebe, von deinem Erbarmen, von dem, was alles in unserem Leben verändert hat und verändern kann. Und dass wir mehr und mehr davon von innen heraus motiviert werden, für dich zu leben. Nicht damit du uns liebst, sondern weil du uns liebst und schon immer geliebt hast. Und Du siehst jetzt jeden, jedes Wohnzimmer und jedes Herz und ich möchte beten, dass du durch den Heiligen Geist jetzt das übersetzt in jede Situation, in jedes Leben hinein. Und dass du uns deutlich machst, ganz persönlich, was unser nächster Schritt sein kann. Amen.